0: Benvenuti in Chirurgia Vascolare e Intorni, il podcast di aggiornamento e divulgazione. Permettetemi una piccola digressione, eh, intanto per scusarmi se da tanto tempo mancano puntate nuove a questo podcast e un ringraziamento al collega di Milano che mi ha stimolato a riprendere in mano questo format anche grazie ai suoi complimenti e alle sue osservazioni. Mi raccomando quindi se anche voi ritenete che possa esservi utile ascoltare questo podcast fatemelo sapere direttamente tramite la piattaforma o anche attraverso la mia pagina Facebook Dottor Andrea Monti. di cui parlerei questa sera assieme a voi è un articolo non recente perché risale al 2008, ma è un articolo molto interessante e che mi permette alcuni spunti in cui sono incappato mentre preparo una presentazione che a breve avrò eh, per i medici e gli infermieri della nostra ASD, di Asti. Il nome dell'articolo è Wet Dry Dressing Evaluating the Evidence, cioè Medicazioni cosiddette wet to dry, continuo a usare l'inglese perché è così che abitualmente le chiamiamo, cioè bagnato verso l'asciutto, e poi vi spiegherò perché per i non addetti ai lavori. Eh, valutazione dell'evidenza. L'ambito di cui stiamo parlando è il cosiddetto wound care, cioè la cura delle lesioni cutanee. Perché un chirurgo vascolare parla delle lesioni cutanee? Perché eh, molte malattie vascolari. Eh, si esprimono con, eh, con un elemento semiologico che è l'ulcera eh, degli arti inferiori per lo più eh, le malattie, l'arteriopatia periferica la, per dire la, la più temuta eh, la più grave eh, ma anche la assai più prevalente malattia venosa cronica e quindi un chirurgo vascolare non può ignorare eh, quello che è il mondo del wound care cioè la cura della ferita cura della ferita che non comprende solo la medicazione, comprende tutta una serie di attenzioni, di accorgimenti, di terapie che vanno ben oltre la mera medicazione. Intanto cominciamo a parlare di termini per chi non si occupa per lavoro o per propria cultura di questo ambito. Per ferita, in senso lato, noi intendiamo qualsiasi lesione tissutale. Una ferita cutanea è una lesione, ce ne sono di varie forme, di varie cause, che riguarda la cute, la pelle. Un'ulcera è una ferita cutanea che non guarisce dopo due settimane, quindi con una ritardata guarigione o con un'assenza di guarigione. Si usa poi nell'ambito colloquiale, ma non solo, parlare di ulcere croniche aggiungendo quasi un elemento pleonastico, questo termine cronico, al termine ulcera, che già prevede una ritardata guarigione, per quelle ulcere che perdurano per mesi e mesi, a volte, ahimè, anche per anni. Quali sono le brevi tappe storiche del wound care? Eh, I primi dati noti sono fatti risalire al 3000 avanti Cristo, ovviamente siamo nell'antico Egitto, e le informazioni che abbiamo in realtà risalgono ad un papiro, si chiama The Edwin Smith Papyrus, del 1650 a.C. che riprende però materiale del 3000 circa, ed è considerato il primo materiale, il primo documento medico, perché riporta 48 casi di ferite traumatiche e 22 di questi hanno la loro cura, eh, che consiste per lo più in miele, grasso o pelucchi. Eh, era noto come gli egizi, che erano maestri nell'arte eh, dell'imbalsamare le loro mummie, in realtà si dedicassero anche alla cura dei viventi, ovviamente utilizzando resine di piante, miele e mirra. Una tavoletta d'argilla sumera del 2158-2008 a.C. descrive come si potesse curare Dulcera, una ferita, eh, lavando, lavandola con birra e acqua calda eh, e poi applicando impacchio pomate eh, di mosto o eh, sterco di lucertola eh, perché ritenevano questo trattamento eh, ad elevato potere battericida così come Ippocrate nel 400 eh, a.C. riconobbe l'importanza di drenare il pus da una ferita per per consentirne la guarigione e infine Galeno dal 120 al 130 a.C. suggeriva come l'umidità del sito di ferita era la chiave per la chiusura della stessa quindi per la guarigione della stessa perciò vedete che senza arrivare nemmeno vicino ai giorni nostri ci sono già due elementi che saranno e sono la chiave del Wound Care, cioè il controllo dell'infezione e l'evacuazione delle raccolte infette e l'umidità di ferita. Ma Ovviamente erano, come sappiamo, osservazioni empiriche. Eh, la stessa cosa possiamo eh, rilevarla anche eh, nelle, nelle scoperte successive che in realtà non discostarono di molto la pratica medica del wound care. Per avere delle vere innovazioni dobbiamo aspettare il XIX secolo con Pasteur e la sua teoria dei germi e successivamente nel 1867 Joseph Lister col suo trattamento antisettico, trattando le garze con acido carbolico, attualmente conosciuto come fenolo, aveva fatto la sua mortalità chirurgica del 45%. Tanto da indurre un personaggio successivo, Robert Wood Johnson, il fondatore della Johnson Johnson, a pensare alla prima medicazione pronta all'uso già sterile. Nel 1950, l'avvento dei, delle fibre sintetiche, quindi le fibre di nylon, il politilene, il polipropilene, il polivinile, eh, ha dato un'ulteriore spinta all'industria delle medicazioni. Ma la vera data che viene ricordata nel cambio concettuale delle medicazioni che fa da spartiacque tra le medicazioni classiche e le medicazioni avanzate è il 1962, quando George Winter su Nature, pubblicò un esperimento in cui faceva guarire delle lesioni sul maiale eh, all'aria aperta oppure con un film eh, in poliuretano che ne manteneva, che faceva l'effetto barriera e ne manteneva l'ambiente umido dimostrando la migliore guarigione in ambiente umido. In realtà non fece nient'altro che dimostrare ciò che Galeno aveva già intuito molto tempo prima. se sì, da così tanto tempo è nota l'importanza dell'ambiente umido per la guarigione della ferita perché è ancora di attualità parlare delle medicazioni wet to dry cioè parlare di una medicazione che prevede di posizionare una garza bagnata solitamente con soluzione fisiologica sterile sull'ulcera per lasciarla poi asciugare e rimuoverla una volta asciutta non dovrebbe più aver senso, in realtà eh, è ancora una medicazione utilizzata. Questo articolo si occupa proprio di valutare punto per punto le possibili motivazioni che vengono prese in esame per l'utilizzo e per l'impiego di queste eh, medicazioni al giorno d'oggi. In letteratura si trova ancora citato questo metodo, più che altro per quella parte del wound care che si chiama debridement, cioè la rimozione del tessuto non vitale da parte dell'ulcera mi è d'obbligo qui una piccola digressione per chi non si intende di eh, guarigione delle ferite chi non, fa questo, eh, chi non si occupa di questo quotidianamente eh, ci sono dei meccanismi di riparazione del tessuto cutaneo e dei tessuti in generale che tuttavia in una lesione cronica diventano controproducenti come ad esempio la deposizione di fibrina che è uno dei substrati che permettono la guarigione di una ferita che però a livello di un'ulcera cronica possono creare un ostacolo alla progressione di tutta quella ondata di cellule e eh, matrice eh, organica che permetterà la chiusura della perdita di sostanza, Eh, così come il tessuto non vitale, necrotico, che si può infettare, si può sovrainfettare, quindi tutto quello che non è tessuto vitale che va a concorrere alla guarigione deve essere rimosso, questo si chiama debridement, ci sono vari modi per poterlo rimuovere e eh, in questo ambito eh, si trova ancora citato proprio il sistema della medicazione wet to dry, perché asciugandosi la garza meramente si appiccica al tessuto dell'ulcera e rimuovendola, lo porta via con sé lo strappa letteralmente via dal letto dell'ulcera ovviamente come potrete capire questo debridement non è selettivo cioè non toglie soltanto il tessuto non vitale causa anche un traumatismo una nuova lesione sul fondo della della ferita rimuovendo anche quel tessuto che stava eh, progredendo verso la, la guarigione e quindi già soltanto per questo può in realtà ritardare più che facilitare la guarigione oltretutto provoca dolore e quindi questo eh, può provocare una ridotta aderenza del paziente a eseguire questo genere di medicazioni. Spesso uno degli elementi positivi sottolineati di questa medicazione è che utilizzando solo garze e soluzione fisiologica è molto economica, ma già soltanto se teniamo in considerazione la necessità di effettuare molti cambi e soprattutto eh, la necessità di dare al paziente una terapia antidolorifica maggiore proprio per questo traumatismo che è molto doloroso questo risparmio in termini di costi vivi non non si avverte poi più tanto Eh, per ovviare a a questo inconveniente è stata proposta una variante nel tempo che sarebbe eh, più propriamente chiamata wet moist cioè da bagnato a umido in realtà spesso è comunque un wet to dry perché non si riesce a sostituirla sempre in tempo da farsi di trovare la garza umida e non completamente asciutta e quando si riesce a farlo lo si fa al prezzo di aumentare ulteriormente i cambi di medicazione e quindi i costi e quindi il disagio per il paziente fino ad arrivare a 4-6 cambi di medicazione al giorno eh, un meccanismo osmotico eh, non solo per mera evaporazione che asciuga non solo la garza, ma anche eh, il letto di ferita, eh, che quindi non è umido, ma diventa addirittura riarso, secco, perché ovviamente evaporando la componente liquida su una garza impregnata di soluzione salina isosmotica, cioè la stessa concentrazione del plasma, del sangue, eh, questa garza. Rimane lievemente impregnata di una soluzione che non è più isoosmotica, cioè eh, ha la stessa concentrazione dei fluidi corporei, ma è iperosmotica, cioè più concentrata e in quanto tale assorbirà su se stessa i liquidi dei tessuti con cui viene a contatto, asciugandoli ulteriormente più di quanto non fa il contatto con una galza asciutta. E quindi aumentando la secchezza della ferita, piuttosto che l'ambiente umido che favorirebbe la guarigione. Ogni cambio di medicazione, poi, dal punto di vista vero e proprio dell'equilibrio del letto di ferita, è traumatico e controproducente, perché causa una vasocostrizione dovuta al raffreddamento del letto di ferita, quindi una riduzione della cessione di ossigeno al letto di ferita, che invece serve per tutti i processi che portano alla guarigione, e una distruzione di quel microambiente che si stava creando a livello del letto di ferita. Il traumatismo stesso della rimozione della garza appiccicata al letto di ferita provoca un aumento della fase infiammatoria che è una delle fasi di guarigione, ma prolungando la fase infiammatoria ovviamente si ritardano le fasi successive e quindi si ritarda la guarigione. Più cambi vuol dire anche più possibilità di contaminare la ferita, e quindi meno difesa contro le infezioni dell'ucera stessa che possono ritardarne la guarigione solo. Una medicazione con garze è una medicazione senza uno strato impermeabile, anche se l'ultimo strato può essere uno strato adesivo e potrebbe comunque non essere impermeabile come invece nelle medicazioni occlusive. E nel 1994 Lorenz ha dimostrato che i batteri possono attraversare fino a 64 strati di garza e quindi di nuovo difesa dalla contaminazione e dall'infezione della ferita. Una ferita infetta è una ferita che non guarirà. Questo concetto è stato dimostrato nel 1990 da Hutchinson e McGuckin che hanno dato dei numeri a questo confronto. Una medicazione con la garza aveva un tasso di infezione del 7,1% contro un tasso del 2,6% per quanto riguardava le medicazioni occlusive. Infine alla rimozione di una garza asciutta si disperdono come aerosol tutti i frammenti, batteri compresi, del letto di ferita che possono andare a contaminare l'ambiente attorno alla ferita anche a breve distanza aumentando quindi il rischio delle infezioni nosocomiali. Questo è un altro grande capitolo ma chi si occupa sanità sa che va considerato come contaminato con gli stessi germi rinvenuti su una ferita infetta anche il posto letto del paziente perché per contatto o per questo genere di dispersione gli stessi germi che sono stati rilevati sulla ferita possono essere presenti anche in ciò che il paziente ha toccato e se sono germi multiresistenti costituiscono un pericolo per pazienti fragili magari ricoverati nella stessa stanza, nello stesso reparto. Infine l'autrice conclude che malgrado nella pratica clinica il sistema wet-to-dry, soprattutto per il ma anche per alcune medicazioni, eh, venga spesso utilizzato questo sistema non incontra un'evidenza scientifica sufficiente a sostenerne l'impiego e spesso è semplicemente utilizzato magari per la scorretta illusione di contenere i costi, per la mancanza a volte di una formazione specifica nel campo del wound care di alcuni operatori che si trovano invece ad avere a che fare con delle ferite o delle ulcere e per i conflitti di alcune condotte tradizionali con quello che invece sono le, le evidenze che da anni supportano l'impiego di una tecnologia di mitigazione diversa non mi resta che ringraziarvi per l'ascolto ed augurarvi arrivederci al prossimo episodio mi raccomando Inviate domande o commenti attraverso i canali del podcast o attraverso la mia pagina Facebook Dottor Andrea Monti. Alla prossima!